Blij om u er weer bij te hebben in deze nieuwe aflevering van Jump Off, beste parasportliefhebber. Het indoorseizoen ligt al even achter de rug, maar is onrechtstreeks wel de aanleiding voor deze uitzending. Is het aanbod aan wedstrijden te groot? Welkom bij Jump Off. Ja, neem je als topruiter nu bijvoorbeeld deel aan wereldbekerwedstrijden of niet? Is dat een bepaalde keuze? We gaan het erover hebben met niet de minste mensen van het panel. Aan mijn linkerkant, Lieven de Vos, gerespecteerd ruiter, handelaar ook. En weet je, Lieven, hier staat tussen haakjes, kritische persoon. Is dat zo? Ja, ik denk dat het goed is om een mening te hebben. Over. Ik vind dat ook, en ik hoop en dat dat zo dadelijk ook... Ik hoop dat dat de meerwaarde ja. kan zijn, ja. Voilà. Ludo, uh, ja, een vrij vast gezicht hier bij Jump Off. Uh, goed bezig geweest uh, de laatste tijd? Ja, niet slecht. Ja, vertel maar, wat, uh, wat heb je allemaal besteed? Je mag het zelf nog eens zeggen. Ja, ik ben terug een beetje een paar jonge paarden aan het rijden. Ik ben een beetje in Italië geweest. Dat we toch een paar proefjes gewonnen. Het was wel plezant, ja. Ja, dat doet nog altijd deugd, veronderstel ik. Deugd, ja. ja, ja. Uh, ook eindelijk nog eens een Nederlander erbij. Altijd leuk, Kevin Jochems. Uh, welkom hier in onze studio. Uh, zo dadelijk hebben we het erover, want jij hebt bijvoorbeeld deelgenomen aan wereldbekerwedstrijden. En dan uh, ja, de enige echte Stanny van Pasen. Eigenlijk, ik vroeg het mij af, je hebt hier nog nooit gezeten in onze uitzending van Jump Off. Dat is toch raar? Je komt ook niet zoveel aan bod. Hoe komt dat? Ja, ik weet niet. Ik ben ook niet gevraagd geweest. Nee. Als je niet gevraagd bent, dan kun je niet komen. Maar je komt niet zo vaak in de, in de picture, hè? is dat be- nee, bewust? Maar ik, ik, ben ook niet, ik ben ook iemand die niet eigenlijk het, uh, het laatste nieuws zoekt, verstaat. En, uh, ja. Ik draai al ro- heel lang rond in deze stil en ik blijf graag een beetje op de achtergrond. Ja, ja. En een strenge vrouw? Heel streng. Heel streng, ja. <lacht> Kevin. Uh, ik begin maar meteen bij jou, omdat ik zeg, jij hebt deelgenomen aan die wereldbekerwedstrijd, maar heel wat van jouw collega's uh, die kiezen ervoor om dat niet te doen, omdat er andere wedstrijden, andere keuzes zijn. Waarom doe jij het wel? Um, nou, de wereldbekers op zich zijn hartstikke mooie wedstrijden. Um, en ik denk in Nederland dat er ook echt veel wel aan mee willen doen. Um, maar ja, het seizoen is zo lang, eigenlijk is het het hele jaar door... Uh, als je niet heel breed in je paden zit, dan is het gewoon te veel. Uh, na het zomerseizoen, Barcelona, alles erachteraan, kampioenschap gehad vaak. Dan is de, ja, het beste paard, of de twee beste paarden moeten even rusten. En dan beginnen die wereldbekers eigenlijk al één of twee weken na Barcelona. Ja. Dus ja, dan krijg je toch ruiters die zeggen, we slaan dat even over. En in Nederland weet ik ook enkele, die hebben het wel geprobeerd... Uh, na drie, vier uh, maandjes geen punten gehaald. Ja, en dan gezegd, oké, okay, dan doen we die anderen niet meer. Uh, de paden rusten, focussen op andere paden, lager niveau. Uh, want de finale ja, is dan toch geen, uh, geen optie meer. Ja. En dan weer focussen op het volgende. Nou, hoe blij was je dat je dan wel deelgenomen had? Ja, uh, ja dat was dan natuurlijk mijn voordeel weer. Dat die, want ik had niet echt een, een paard zeg maar, uh, op lange tijd. Ik had een beetje een nieuwe... Um, dat die mannen zeiden, oké, okay, wij doen deze twee niet. Het waren Mechelen en Basel en daardoor kon ik die rijden. Um, maar ik had eigenlijk hetzelfde, dan één keer punten gehaald. En ik had een plan om naar Spanje te gaan met mijn overige paarden. En dan moest ik of kiezen, um, alles op het ene paard zetten... en nog een paar wereldbekers doen en proberen finale te rijden. Uh, of naar Spanje gaan. Ja, en ik heb dan voor het tweede gekozen. En ik ben met twaalf paarden zes weken Sunshine Tour geweest. Ja. En daardoor heb ik nu wel... Uh, met al die paden een heel stuk hoger niveau bereikt... dan ben ik wel klaar voor, uh, 
Ja, maar, deze het is, zomer. maar het is opvallend toch dat die keuzes moeten gemaakt worden. Ik, ja. weet, ik, ik, ik uh, kijk misschien eens naar Stanny van Passen. Uh, dat ik dan zeg van, hoe was het vroeger bijvoorbeeld? Uh, want ze zeggen soms, of kan je het vergelijken met de wielerkalender. Eddie Merckx en Freddy Maartens die reden vroeger alles. En hoe was dat bij jullie toen? Ja, ik denk natuurlijk, de sport is helemaal veranderd. In de laatste twintig jaar is zo'n vooruitgang, vooruitgang gegaan. Uh, gelijk een TGV, verstaat dat? Uh, wat ik denk over de wereldbeker, voor eigenlijk te beginnen, de wereldbeker zou moeten eindigen eind februari. Ik had dat al een keer tegen John Roach gezegd, over een jaar of zes, zeven. Ik zeg, dat is te laat in het seizoen. Uh, Vroeger bestond de Sunshine Tour niet, of, uh, of de Spaanse Touren, ja. of Portugal, of noem maar op. Nu heb ik ook veel ruiters die, die uh, naar Amerika trekken, et cetera. Ik denk, voor het goed zijn van ons sport, en voor de wereldbeker, want het is toch een heel belangrijke wedstrijd, dat dat moet uh, eindigen in de finale in... Uh, eind februari. Eind februari. Want nu is dat in april. En misschien minder wedstrijden die tellen voor de wereldbeker. Het maakt eigenlijk op zichzelf niet zoveel uit. Maar ik heb toch een klein recherche gedaan. Ik ben nu veertien uh, maanden met uh, Britten, met het Engels team. En elke ruiter was toch heel ambitieus voor eigenlijk die finale te halen. Ja. En, uh, als je ziet dat bijvoorbeeld Scott Brush... die is met één paard naar Göteborg gegaan voor toch nog te plaatsen. Dat wil toch zeggen dat ze ambities hebben... Van heel het lijstje dat zich geplaatst heeft, is er één raad die niet gestart is uh, van Europa, dat is Simon de Lest. Want die had misschien andere planningen. Of uh, dat normaal gezien over tien jaar waren meerder. Zeker dat in Amerika was, die, uh, die afzegde. Hier was bijna iedereen daar die zich geplaatst heeft. En ik zou eigenlijk pleiten voor uh, een korter seizoen van indoor. En uh, de goede wedstrijden houden en uh, finale doen uh, eind februari. Ja, want nu hebben we het over, inderdaad, die finale. Dat was er eentje, ja, voor het eerst eens lang, zonder Belgen in die finale. Dat hebben we nog niet zo vaak meegemaakt uh, de laatste jaren. Um, is dat dan anders? Of misschien moet ik eerst nog een uw vraag. Je zegt zelf van die Britten, eh, ambitie enzovoort. Ligt dat bij ons anders dan? Of? Ja, ik denk ten eerste... Hebben de bellen genoeg geprobeerd, maar als ze niet... Ge... Hetgeen dat Kevin zegt, is een beetje de waarheid ook. Ze zijn niet direct geplaatst en dan zeggen ze... Ja, we gaan dat niet doen, want... Als die eerste wedstrijden zijn belangrijk. Ik denk het ja. wel, ja. En ja. Uh, als je dan niet direct de punten hebt, dan haak het af. Ja. Dat kan ik eigenlijk begrijpen, want het seizoen is lang. Voor iedereen en iedereen heeft ook geen massa paarden. Maar dat is ook in het buitenland. Ik geloof dat uh, zelfs de Duitsers hebben er ook geen uh, op overschot. Ja. Ik denk wij Belgen uh, dat we daarover niet moeten klagen. En ik denk degene die afgehaakt hebben is, is in een zekerheid... omdat ze niet direct punten gehaald hebben. En dan is het makkelijk voor te zeggen... Uh, we, we haken af. Ja. Uh, ja, ik weet niet. Jij hebt ook deelgenomen aan de wereldbekersfinale. Uh, maar hoe zat dat met hoeveel paarden had jij toen? Maar ik denk dat het vroeger ook een heel stuk anders was dan nu. Als je vandaag kijkt... Hoeveel belangrijke wedstrijden dat er zijn? Je hebt dan uh, de Global Champions Tour. Als je vandaag in een team zit, daar moeten paarden voor hebben. Dan wil de Super League rijden, landenwedstrijd. Dan wil je nog een keer naar het kampioenschap gaan. Als je dat allemaal moet combineren en je hebt misschien twee of drie paarden, dan moet je bepaalde dingen laten ja. schieten. Want je kunt niet aan alles mee vandaag. Nee, maar als je dat en, vergelijken met jouw periode bijvoorbeeld, ja, is dat dan nu te veel wedstrijden? Ja, wel, dan vraag ik me, zijn er nu te veel? 
Er zijn er veel meer wedstrijden. Maar is en, dat te veel? Is dat te veel? Als je genoeg paden, is het niet te veel. Er zijn nooit te veel wedstrijden, want er zijn veel meer ruiters en veel meer paden vandaag. Dus het is nooit niet te veel. En iedereen kan nog als een trekker komen. Als je nu een paar heel goed hebt die de landenwedstrijden rijden... en die dan de winter wat minder kunnen rijden. Dat is ook niet zo erg, want dan komen er nieuwe combinaties... Dus krijgen ook de kans om terug een keer die wedstrijden te doen. Ik vind dat zeker niet slecht. Maar je kunt vandaag niet alles doen. Je moet bepaalde keuzes maken, want anders houden die paden het helemaal niet uit. Ja. Dat kan niet, je kunt niet alles doen. Ja, maar Lieven, uh, jij draait toch ook al uh, behoorlijk lang mee. Um, hoe zie jij dat? Ja, ik zelf val er natuurlijk tussen. De generatie tussen Kevin en dan, laten we zeggen, Ludo en Stanny. Um, ik bekijk het zo, als ik vroeger jong was en ik zag de wereldbeker, dat dat iets heel heroïs en ik stel vast, als ik die vraag stel aan ruiters die deelnemen... dan noem ik een Hendrik van Ekkerman. Mensen met ambitie, ook een Scott Bresch bijvoorbeeld. Die mensen die willen dat ooit toevoegen aan hun palmares. Dat is echt op eergevoel. Die willen die wereldbeker winnen. Maar daar komt wat Stanny komt te zeggen. Dat seizoen is te lang en overlapt veel te snel het begin van... in dit geval onder andere Global, die in Amerika aanvangt... En ze moeten een keuze maken van het ogenblik dat ze het niet meer zien zitten... dat het resultaat er is om te kunnen effectief winnen. Ja. Niet alleen in die finale, die hebben echt de droom en de ambitie... om die competitie te winnen, dan laten ze het onmiddellijk vallen. Maar dat is dan ook weer het voordeel van mannen zoals Hendrik van Eckerman... of Scott Bryce, die je zegt, die hebben natuurlijk wel die paarden... die dan misschien al meteen in de kwalificatiewedstrijden al sterk scoren... en ja, ze weten dat, dat ze door kunnen gaan. Ja, klopt, klopt. Ja. En dan gaan ze er eigenlijk ook op focussen. En dan hebben ze waarschijnlijk ook nog andere paarden om deel te nemen... aan dat Global, aan dat team-event. Daar zijn zonder namen te noemen grotere ruiters... die een bepaalde kritiek geuit hebben op, het, op de Global Champions Tour... die toch vandaag de meest lukkige creatieve tour is ja. in de wereld. Daar hebben bepaalde mensen kritiek op uitgeoefend. Ja, die kunnen misschien vandaag ook niet terug. Die kiezen dan ook bewust voor die wereldbeker. Maar persoonlijk voor mij voelt het aan... een wereldbeker winnen, dat staat zo mooi op je palmares. Als je naar de gemiddelde amateur luistert... de basis van onze sport... Um, dan spreekt over de wereld bekerwinnaar, dat weten ze allemaal. Maar dan vraagt wie de Global Champions gewonnen heeft, dat, dat valt tegen. Dan gaan we 50% meer weten. Ja. En uiteindelijk zijn dat, de Global is heel zwaar niveau, wordt heel veel gevraagd van de paarden ook. En ja, ja, ik denk ook... dat het een beetje door het verleden is, ja. wat nog altijd aanspreekt die wereldbeker. Maar de moderne sport leert ons toch dat het heel belastend is voor de paarden, bij de circuits. En dat misschien soms wel, soms wel de centjes... Je liet net het woord lucratief vallen. Dan ga ik weer eventjes naar Kevin. Denken jullie ook in termen van geld, uiteraard. Maar is dat soms belangrijker dan prestige of eer? Nou, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Uh, ik denk dat prestige en eer nog steeds voorop staat. Uh, zeker in Nederland, uh, met landenwedstrijden... staat altijd iedereen te trappelen om mee te gaan, nog steeds. Uh, en dat verandert ook niet. Ja. Um, maar je hebt natuurlijk ook de Rolex Grand Slam. Uh, je ziet als die wedstrijden zijn, Geneve, Den Bos in de winter. Ja, dan komt iedere ruiter van de wereld met zijn allerbeste paard. Um, ja, dat telt geld natuurlijk gewoon mee. Ja. Dat is zo. Jouw vriend, Jos Verlooy bijvoorbeeld, hè, die kiest ook niet echt nu, dit jaar toch ook niet voor de wereldbekers. Um, maar hij gaat dan veel springen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dat is dan een combinatie van sport en handel. Dat is ook iets, want ik, ja, jouw zoon doet dat ook, hè? Ja, maar ik denk, als je niet echt een paard hebt... dat je morgen 
uh, echt naar de finale van de wereldbeker kunt gaan om van voor te eindigen, dan heeft het ook geen nut om de wereldbekers mee te doen. Dan kunnen beter de kans aan iemand anders geven en, en zelf uh, andere wedstrijden gaan doen. Ja, maar ik heb nu voor over de Verenigde Staten. Uh, ja, Nicolas is ook in Amerika ook, geweest. Ja. Katanga had dat heel het seizoen gehad. Maar is dat iets uh, wat meer en meer gebeurt nu? Want valt mij op, uh, ja, Jos, Nicola... Meer en meer. En voor onze handel is het goed, dan moeten wij daar ook zijn enkele maanden. En je kunt toch niet alles doen. En wereldbekers doen, en Superleague doen, en kampioenschappen rijden. Als hij niet te veel paarden heeft, dan kan hij beter iets anders doen. Wat hij ja. dit jaar ook gedaan heeft. En Jos Floyd denk ik dat net hetzelfde gedaan heeft. Hij had ook niet direct een paard denken om finale van de wereldbekers te rijden. Dan is het ook beter dat je de kans aan iemand anders geeft, vind ik. Maar je laat het woord handel vallen... Dat is belangrijk, hè? Ja, de rekeningen moeten ook betaald en wat, wat, worden aan het van de maand. En, en, ja, uiteraard. Maar wat... en, dat is ook als je de Rolex redt. Dat is geld. En daar zie je, daar is ook iedereen als er veel geld is. Hè. Geld is heel belangrijk geworden in de sport. Ja. Maar in heel de wereld is geld belangrijk vandaag. Hè. Ja, maar dus als we nu dit facetje al een beetje afronden... dan zijn er niet te veel wedstrijden. Nee, want er zijn ja. ruiters genoeg vandaag. Ja. Er zijn heel veel ruiters en heel veel paden. Iedereen kan een beetje als de trekken komen. Ik denk dat dat helemaal goed is voor de hele sport. Ja. ja. Maar ik persoonlijk, ik denk dat we de wereldbeker toch in ieder geval in zijn ere moeten houden. Maar moet herzien worden. Ja. En waarschijnlijk de mensen die daarover beslissen in Lausanne, die hebben niet altijd de oren naar, uh, naar de moderne sport. Ik ben voorstander van bijvoorbeeld uh, die wedstrijden te herzien en te zeggen van laat ons zes wedstrijden van kwalificatie in Europa... En laat ons de finale vroeger doen, omdat de meeste raters toch weg zijn. En de topraters, die hebben ook twee paarden, of drie paarden, of vier ja. paarden. Het valt me op dat je zegt zes kwalificaties, ja. dat is een stuk minder dan nu. Hè? Ja, dat, ja, dat is minder. Vroeger ja. waren er misschien nog meer, maar dan was er geen sunshine tour. Dan gingen de raters niet naar Amerika rijden, hadden niet global tour. En nu, global tour heeft ons sport veranderd. Maar zeker niet negatief, want ik hoor heel dikwijls zeggen, ook van bepaalde ruiters, uh, ja, Global Tour is niet goed. Ik denk dat we moesten zeggen, dank u aan Jan Tops, wat hij voor ons sport gedaan hebt. Want vroeger, uh, grote prijs, Ludo zal dat nog kunnen bevestigen, grote prijs van Aken, hè, dat het beste toernooi van de wereld is. Hoeveel was dat? Dat was uh, 20.000 euro, dat is lang geleden, maar wat. 20.000 euro, vandaag is dat een van de best betaalde wedstrijden van de wereld. Mm. Iedereen moet groeien, iedereen heeft geld moeten bijbrengen. En wat komt dat ten goede? Dat zijn de eigenaars en de ruiters. Ja. Maar we moeten zorgen dat, bijvoorbeeld, dat we ook niet alles stuk doen... met te veel wedstrijden te doen op dezelfde moment. Ja, dat doe je wel. Ik vind wel het initiatief wat Jan gedaan heeft met de Global Tour... dat dat echt de paardensport op een hoger niveau gebracht heeft. Als je kijkt hoeveel goede wedstrijden er gekomen zijn... hoeveel prijzen gehad dat er meer is gekomen. Het is alleen maar positief voor iedereen. Ik denk dat je op geen kritiek moet geven daarop. Alles is welkom. Zoveel te meer wedstrijden er zijn, zoveel te beter dat is voor iedereen. Ja. En zo komen we naadloos bij het volgende topic... omdat we het hebben over prestige, over eer. De Nations Cup... Ook dat format zou blijkbaar misschien gaan veranderen... naar bijvoorbeeld vijf kwalificatiewedstrijden. Je kijkt raar, Ludo. Ja, dat wordt tijd ook, hè. Ja. Dat er iets gaat veranderen in de Nations Cup. Want eigenlijk is de, de Nations Cup het mooiste evenement dat er is. Ik denk dat de meeste ruiters... de landenwedstrijd nog altijd vandaag in Nederland... hoort al van Kevin, die ja. pri- dat primeert. Bij mij thuis is dat hetzelfde. Landenwedstrijd, die kijken dan naar uit. Die willen rijden in Labo, in Aken, in Rome. Dat is gewoon prachtig. Dat is, dat, is, dat is het achterstand vandaag. Als je het vergelijkt met al die andere wedstrijden... 
Ja, als je dan keuzes moet maken, dan kiezen soms ook wel eens rappen voor een andere wedstrijd. Maar waarom? Het waarom? Waarom? Ja, omdat Om, geld... van het geld. Maar ja, ja. geld is er nodig vandaag. Onze sport ja. is, kost ook geld. Dus ik moet een beetje uitkijken met die paden. En je kunt niet alles doen. Hè? Nee, maar het, het, het klinkt een beetje tegenstrijdig. Langs de eerste kant zeggen van... Ja, ja, we willen allemaal meedoen aan die landenwedstrijden. Mm-hmm. Maar wat is het? Uh, ik las, ja, ze zouden gaan optrekken van 200.000 euro per land naar 700.000. Dat maar wel... Stuk, dat is een stuk beter, hè? Ja, maar het is nog altijd soms in vergelijking. Ik zie dan andere getallen ook. Wat je dan bijvoorbeeld bij de, de Rolex Grand Slam... gaat het in totaal over 5 miljoen euro dan bijvoorbeeld. Dan ben je al rapper geneigd om ja, misschien ja, te zeggen... De Rolex dat kan ook niet iedereen meedoen. Nee. Als je niet de top 30 zet, heb je al geen kans om, om Rolex te rijden. Landenwedstrijd, dan worden geselecteerd van je land... Dan stel je morgen 300 op de ranking. Dan kun je, als je goed paard wel landenwedstrijd rijden. En ben je dan als, als ruiter, je wordt geselecteerd door de bondscoach... ga je dan altijd zeggen van... ja, ik ga zeker mee naar die landenwedstrijd... terwijl er misschien een andere wedstrijd ergens anders lucratiever is? Ik denk, ik denk dat wel. Ik denk, dat, ik denk toch wel... in het begin van het jaar doet onze chef dat we aan iedereen vragen... welke wedstrijd dat hij wilt rijden. En de planningen zijn nu toch al vrij goed gemaakt... voor de landenwedstrijd die ze dit jaar gaan rijden... Die planning wordt wel vrij vroeg gemaakt dit jaar. Ja. Of alle jaren vind ik de laatste tijd. Stanley. Ja, ik ben mee verantwoordelijk in, uh, voor Groot-Brittannië. Dat ligt daar toch wel iets moeilijker voor eigenlijk die toppers... Uh, bij elkaar te krijgen voor een landenwedstrijd. Ja. Ik ben heel blij dat bijvoorbeeld La Boel, eerst hadden we dat niet... en we hebben het einde toch gekregen. Uh, daar ben ik met een goed team. Maar voor die andere wedstrijden wordt het moeilijk... Zelf in Hikstedt, dat een, een, een thuiswedstrijd is, krijg ik de beste nog allemaal niet aan de, aan de start. En hoe komt het? Dat omwille van ja, andere ja, wedstrijden. Ludo, dat is een fles champagne. Dus dat is de algemene regel in de mediawereld. Wie zijn telefoon niet uitzet. Maar het is je vergeven, zeg door. Nou, <lacht> je, hebt op, uh, je hebt dan bijvoorbeeld Dinar, dat ook een Rolex-wedstrijd uh, is. Is niet dezelfde wedstrijd als Aken, maar ook een... Ja. Een heel belangrijke wedstrijd. Daar hebben koekraters die daar absoluut willen aan de start komen. Uh, voor mij is het heel belangrijk ook voor een ploeg te bouwen. Voor die landenwedstrijd te doen. Ja. Zelf nog beter als een global. Een global is toch een totaal ander wedstrijd. Uh, ik vind de global fantastisch. Maar als je bijvoorbeeld uh, een toernooi gelijk Aken. Of Labol of Dublin of noem maar op. Als uh, teamcoach dat je de paarden twee rondes kunt zien... en dat is toch terug iets, uh, iets heel belangrijk voor die kampioenschappen... voor die belangrijke kampioenschappen. Ja, want je zei daarnet nog van hè, prestige voor die wereldbekers... Mm-hmm. wereldbekerwedstrijd, finale enzovoort... maar toch bij de Britten toch blijkbaar ook niet zo evident. Het is niet evident, nee. Nee, maar, maar... Ik, ik vraag me dan af als, als bondscoach of als assistentsbondscoach, noem maar op... Uh, welke macht heb je daarin? Wij hebben geen macht. Geen? Wij hebben geen macht, maar dat wil ook niet zeggen... dat. Uh, ons sport, dat zijn geen dictateurs die er rondlopen. Die zeggen, jullie moeten dit... We moeten samen zitten en proberen een plan te maken... dat toch die beste raters een keer of twee... Uh, een belangrijke wedstrijd ja. willen doen die, die voor het land is. Maar is dat overal het, uh, Ik geloof dat wel, ja. hetzelfde? Of zijn er landen die bijvoorbeeld zeggen van... kijk, je moet minstens aan twee okay. of drie meedoen... Nu, of anders mag je niet deelnemen aan het WK. In Frankrijk, uh, Kevin Stoot, die wil absoluut elke landenwedstrijd raden... Steve Gerda, dat is weer iets anders. Steve Gerda, dat is ook een wereldtopper. Dat niet, niet de beste is of van de beste. Ja. Die wil de landenwedstrijden absoluut rijden. En die wil de global 
niet rijden. Maar daar zit misschien ook iets anders. Een vroegere werkgever was ook Jan Tops. En ik denk toch dat daar ook een kleine aanleiding is... dat uh, hij heeft daar andere ideeën over ja. Dat ook zijn eigen recht is, hè? dat is uh, geen probleem. Ja. Steve Gerda, die inderdaad zelf ook bijvoorbeeld voorstander is van Wereldbeker. Uh, ja, ja, die, wil, ja. die doet Wereldbeker, die doet, ja. uh, die doet op geen enkele global zien. Ja. Maar ik denk ook dat dat iets, ik zeg niet helemaal, hij doet zijn redes, maar ik denk toch dat. Uh, had er misschien niet voor Jan Tops gewerkt, dat vroeger had er misschien toch uh, weer op uh, Globals gereden. Ja. Ja. Uh, wat zeg jij erop? Nou, nee, ik vind die landenprijzen, dat moet in functie van Want grote jij, kampioenschappen. Jij doet ook wel eens uh, ja, landenwijzen. Minder en minder natuurlijk, maar we hebben ook wel een deel, heel deel gereden. Ja. Maar we, hebben een van de, we zijn van de beste landen van de wereld. Als we willen Olympisch kampioen, Europees kampioen worden... dan kun je alleen maar die teams samen krijgen... door ze effectief dit te laten beoefenen. Twee rondes rijden voor je land. Ik denk dat ook in België... Reuters, zoals de zoons van ook bevestigen... staan te trappelen om mee te rijden. En dan komt er nog iets bij. Het is de enigste manier waarop dat wij in onze meest individualistische sport... dat teamgevoel een keer kunnen creëren. Hè? Ja. Je bent vier om voor België te rijden... maar je kunt dat gevoel delen met ploegmaats. En dat is heel uniek in onze sport. En dit is vandaag in mijn ogen veel te veel ondergewaardeerd. Ja. En daardoor financieel. De sport is heel duur geworden. Dat prijzengeld moet omhoog. Uh, er zullen altijd ruiters zijn die kiezen voor het andere. Maar ik denk... In de fond dat elke sportman toch wel graag erbij zou zijn op een landenprijs. Ja. En dan hadden we het over optrekken van uh, prijzengeld. Maar het formaat zou ook nog een beetje anders eruit zien. Uiteindelijk divisie 1, dat wordt dan uh, de Longines League of Nations. Um, met afhankelijk tien landen. En dan, ik weet niet, hoe, weten jullie hoe het in elkaar zit helemaal ja, als bondscoach? Ja, ja. Het, het is nog niet helemaal gedefinieerd. Nee. Hè, maar wat ik begrepen heb, dat er bijvoorbeeld vijf heel belangrijke wedstrijden gaan zijn, maar niet alleen in Europa. En die moeten ze ook allemaal over, doen? Hè? Ook overzees. Ja, die moeten en, allemaal gesprongen ja. worden hè, dan? Ja. 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 En oké, okay, ik, uh, ik denk dat dat heel goed is. Maar wat gaat er gebeuren met die andere wedstrijden die toch top zijn en die al, ik zeg maar, Gikstedt, ja. Valsterbo, uh, dat zijn prachtige, Sint-Gallen, dat zijn allemaal prachtige wedstrijden. Uh, wat gaat daarmee gebeuren? Want als je er vijf neemt, ja. en uh, ik veronderstel dat... Maar het is nog niet zeker de... dat die wegvallen toch? Of, uh, nee, nee, dat is nog niet beslist of, ik of wel? Dat, of... Ik, de, goh, ik heb toch een beetje het gevoel daarvan. Uh, ik denk dat Dublin gaat blijven bestaan. Uh, en dan gaan we zien welk nog. Welke nog? Heb je nog iets gehoord daarover? Of? Waarschijnlijk Labol. Ja. Uh, en dan, ja, ik heb er eigenlijk... Ik heb het licht nog niet gezien in ja. de tunnel. Maar uh, ik veronderstel dat er een wedstrijd zal zijn in het Midden-Oosten. In Abu Dhabi of noem maar op. En in Amerika, wat ook ergens normaal is. En dan gaan we nog zien waar. En we gaan zo ver eigenlijk. Dus het is ik niet puur in Europa. Ik, ja, is, nee. ik veronderstel dat er toch... Maar wat gaat er met Rotterdam gebeuren? Ja? Met al die andere wedstrijden. Maar we hebben toch ook die, een landenwedstrijd nu? Die al vijftig jaar... Bij ons. Uh, Brussel toch, hè? Ja. ja. Ja, maar dat is nieuw. Ja, dat is nieuw. Die al vijftig jaar bestaat. Ja, ja, ja. ja. Hè, ja. Of langer. Rotterdam bestaat honderd jaar, ja. denk ik. Wat gaan we met die wedstrijden? Die gaan we toch ook niet declasseren naar een derde rangsconcours. Nee. Dat zou heel spijtig zijn, want ja. dat is een echt heel schone concours ja. die al 50 jaar bestaan, dat echt 
50 jaar langer. Topwedstrijden ja. zijn. Ja, want waren het wat gaat daarmee gebeuren? Dat is de vraag die ik dan stel. Want je kunt wel bijvoorbeeld ene groep er bovenuit steken. Maar wat gaat er met die andere wedstrijden gebeuren? Gewoon die niet... Ge... Ja, doet me, motivatie doet me een beetje denken aan, af en toe volg ik ook nog wel eens Formule 1. En daar heb je ook bijvoorbeeld traditionele circuits die dreigen ja. te verdwijnen. Zoals Franco Jean bijvoorbeeld. Ja. Uh, is dat dan een beetje hetzelfde uiteindelijk? Ik, ik ben niet zeker in welke richting dat gaat. Ja. Maar we zullen afwachten. We hebben eigenlijk nog niet alles... Uh... Je zegt ik zelf, heb... Midden-Oosten, Verenigde Staten, ook weer om naar de Formule 1 te verwijzen. Ja. Ook daar wijken ze meer omdat daar meer geld zit. Ik denk ook dat dat normaal is, hè. De... Ja. Dat zijn toch landen die opkomen. Amerika is er altijd geweest. Amerika heeft eigenlijk nooit geen echte toplandenwedstrijd gehad. Uh, Calgary, maar dat is Canada. Mm-hmm. En dat is dan Rolex, dat is helemaal niet Longines. Dus die gaan niet meespelen in Aken gaat er ook niet meedoen. Ja. ja, het is afwachten. Het is afwachten, maar ik, ja. okay, ik denk... Elk initiatief dat genomen wordt, dat moeten we ook bekijken. En we kunnen alleen maar zeggen dat dat ook positief is. Ja, want los van het geld, zijn er andere opmerkingen dat je, die je zou hebben rond het format van het huidige Nations Cup? Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat het format wat er is, dat bestaat al jaren. En de paarden, mensen, die kent het systeem. Ja. Ik denk niet dat we veel aan dat systeem moeten gaan veranderen. Maar vind je het dan goed dat het nu gaat veranderen vanaf 2024? Dat gaat wel wat misschien. veranderen, maar we zullen zien wat er gaat veranderen. Dat ja. weten we nu nog niet. Hè? Hebben Ruiters daar uh, inspraak in, Kevin? Hey, ik had er nog niet zoveel over gehoord. Uh, nee, enkel dat ze dingen willen gaan veranderen. Um, we hebben het er één keer over gehad met de groep uh, in Nederland... met de bondscoach erbij... Ja, voor ons is het goed zo. Uh, je krijgt vier landenwedstrijden aangewezen. Dat is niet overdreven veel voor die league. Ja. Um, maar nu zou het gaan over vijf wedstrijden die alle vijf moeten gesprongen zijn. Zoals Stanny zegt, eventueel ja. naar Qatar, naar Ventje, kan je daarmee leven? Ja, dan ziet het er wel in één keer heel anders uit. Dan komt er logistiek ook weer een hoop bij kijken. Um, ja, weer extra centen. Zoals het komt. Ja, maar ja, ik denk ja. dat logistiek dat gaat meevallen, want als je ziet de Global Tour... He, dat logistiek, dat is toch ook uh, allemaal goed geregeld. Ik denk niet dat dat het grote probleem gaat zijn. Nee, dat niet. Maar er komt ja. wel veel bij kijken. Ja. En er zijn vertel vertel eens, ja. er komt veel bij kijken, zeg je. Leg maar eens uit. Nou, ik heb dan uh, afgelopen jaar ook een tijdje in een global team gezeten. Um, als kleine zelfstandige, wat ik dan ben. Um, komt je hebt daar, de stal in België. Ja, 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 ja. komt ja. daar best veel bij kijken. Ja. Um, Terwijl je op een ene concours bent, moeten de paden alweer vertrekken naar het volgende concours. Uh, vrachtwagen extra, mensen extra. Uh, ja, van ja. alles. Voor mij was dat best, uh, ja. best veel. Ja. En als dat één keer is, is dat allemaal te overbruggen. Maar als dat iedere maand is, dan is dat toch... Uh, ja. Ja, vind ik dat best veel bij komt kijken. Wil ze dat iedere week? Ja. Ik vind het veel. Ja, eigenlijk... Logistiek, dat is eigenlijk ongelooflijk. Eén week daar, de andere week daar. Dan een groep naar Ginter, want dan twee paden naar daar. Dat is... Dat houdt gewoon niet op. Bij ons is dat alle dagen zo. Ja, we vroegen ons af voor... Als zelfstandig is dat niet gemakkelijk. Nee. Dus jij zou nooit bondscoach worden, bijvoorbeeld? Nee, daar ga ik geen tijd voor hebben, denk ik. Voilà. Dat was het antwoord dat wij verwachten, zo'n ja. beetje. Hè? Denk. <laughs> ja, want jij bent het dan wel. Hè? Och, ik ja. ben het... Uh... Ik ben niet de eindverantwoordelijke, nee. maar... Ik hey, kan... Hoe moeten we jouw rol noemen? Adviseur, assistent, ik, uh... bondscoach? Of hoe moeten we dat nee, zien? Nee, assistent niet, ja. Uh... Ik zal het anders uitdrukken, we zijn geen dictateurs. Ja. Maar toen dat Dai Lampert me gevraagd had voor haar, haar bij te staan, heb ik wel de, heb ik haar wel gezegd van, uh, 
Ik ben er niet voor u een hoed op, de, op het hoofd houden. Dus het moet een ja. samenwerking zijn die goed verloopt. Maar we zijn ook geen dictateurs. Hè? En uh, dat, dat loopt goed, dat is geen probleem. Moet je vaak naar Engeland dan veronderstel ik? Of, nee, of niet, of is het gelukkig, op... We hebben gelukkig uh, telefoon. Ja, voilà. niet afgezet. Uh. Ja. <laughs> Jij wel. Ja, of jullie wel. Um, Goed, we, dan gaan we afwachten hoe dat uh, gaat verlopen naar 2024 toe. Um, om af te sluiten was er ook uh, vorige week nog, dacht ik, een uh, sportforum in Lausanne... waar bepaalde dingen besproken werden. Uh, vijf sterrenwedstrijden. Moet daar iets herbekeken worden? Hoe zit dat nu eigenlijk? Wie start daar gratis? Of zijn dat de top 30? Of is het de top 100? Of hoe, hoe zit dat in elkaar, uh, Kevin? Misschien kan jij dat even toelichten. Um, ja, de top 30 is altijd uitgenodigd. Ja. Um, en dan heb je een invitation system op basis van ranking. En altijd een bepaald percentage... Um, dat de organisator mensen kan uitnodigen of tafels verkopen. Of, ja. Maar dat is weer bij vier sterren is dat weer een ander percentage dan vijf sterren. Ja, Lieven, ja. Uh, hoe zitten we, wat betaal jij zo? Want ik hoor dan ook wel... Voor, voor drie sterren wisten, moet je dan bijvoorbeeld wel... Startgeld betalen? Of, uh... In theorie is dat ook een beetje zo. Ik probeer het zo goed als mogelijk te vermijden. Je moet ook al heel goede paarden hebben om daaraan deel te nemen. Om te zeggen, ik ga nu mezelf inkopen. Dan moet je toch wel bewust zijn van het feit... Hoe kan ik dat terugverdienen? Dat is allemaal goed, de keer. En op een specifiek concours waar je per se wel bij bent. Maar uiteindelijk is het nog altijd een vorm van inkomen voor ons. Dus dat inkopen is niet zo evident als je dat zelf moet doen, wel te verstaan. Veel mensen vandaag hebben, het zij ouders, het zij sponsors achter hen. Is dat de manier omdat het, hoe dat het moet gebeuren? Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Ja, maar de rijders, Ruitersvereniging... Um, zou dan blijkbaar ook nog gezegd hebben van... kijk, we zouden willen dat er minder moet betaald worden om te starten... terwijl dat organisatoren natuurlijk ook altijd maar meer moeten kwaliteit leveren. Dat kost natuurlijk ook geld. Ja. Hoe moeten we dat bekijken? Ja, het lijkt mij alleen maar logisch dat de beste ruiters deelnemen... maar dan zijn er op een bepaald moment... kom je in zo'n danig klein klikje... dat die in principe overal voorrang krijgen... En dan komt je weer tot het punt van, ja, als je er niet in koopt, dan komt je er niet bij. Maar hoe bekijk je dat als ruiter dan zelf? Ja, ik kom nog van Beetje... de tijd dat, waar de, allez, ik heb nooit op het allerhoogste gezeten. Maar als je goed genoeg was, dan kwam je er wel bij. Een beetje op lobby en een beetje babbelen en zo. Vandaag is dat meer en meer uit de boos aan het geraken. Ja. Dus... Kevin, ik veronderstel, jij moet nergens betalen. Um, nou, ik zit dit jaar bijvoorbeeld ook niet in een global team. Nee. Uh, toen die teams gemaakt werden, had ik niet echt een heleboel paarden klaarstaan om daar mee te doen. Uh, dus dan ja, maar in principe... ik ben ik bewust voor om dat niet te doen. Ja. Um, maar dan zijn we weer bij het verhaal dat het juist, ben ik met Ludo helemaal eens, goed is dat er zoveel wedstrijden zijn. Ja. Er is geen overaanbod. Want als het te veel is voor die goede, dan hebben we eindelijk die andere kans om een keer te gaan. Zo ben, heb ik ook mijn eerste kansen gehad een uh, aantal jaren terug. Dat is eigenlijk mooi samengevat. Hoe het allemaal bekeken wordt door de ja. mensen in de... Ik weet niet of jij er nog iets aan toe te voegen hebt. Ja, ik denk bijvoorbeeld mijn zoon die raad ook. Die heeft voor het moment ook geen toppaarden voor... Uh, die had wel een kans voor in de Global Tour deel te nemen. Maar hij heeft hem zelf bewust gezegd... Ik ben er niet klaar voor, ik heb de paarden niet. En als ze aankomen, kunnen ze ook niet in de vernieling rijden. Omdat dat is toch een topcompetitie. Ja. Dat is heel zwaar. En we zelf afgezegd... En uh, tot hiertoe heeft hem op de meeste wedstrijden kunnen rijden... waar dat hem wou. 
Och som vi snickar en vävter etc. Men det kommer dock mest av kennisen beleft med de mensen op dat dank u zeggen en ja. dat je die invitatie toch kunt uh, bekomen. Ja. De conclusie van uh, deze aflevering is van er mag af en toe wat veranderd worden als het een goede is, maar er moet niet te veel veranderd worden. Nee, zeker niet. Ik denk niet dat er veel moet veranderd worden. Natuurlijk, wij moeten mee met de vooruitgang. Hè. Er zijn altijd dingen ja. die moeten veranderd worden. Uh, uh, ik denk de wereldbeker, als ze dat echt willen redden, want dat is een, een prachtige competitie, die zou moeten stoppen uh, ja. eind februari, maar dan moeten onze toppers vragen, de topraters, wat die ervan denken, maar ik denk wel dat dat een oplossing zou zijn. Ja. En de Nations Cup, dat zien we wel dan, als het definitief uh, beslist wordt, dat ander formaat. Heren, ik dank jullie voor jullie aanwezigheid hier bij deze aflevering. En uh, beste kijker, ook heel blij dat u hopelijk genoten heeft van dit en ook weer heeft van opgestoken. Uh, we komen terug binnenkort met een volgende aflevering van Jump Off. Tot dan.